0: Herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 16 von unserem Baywatch Rewatch Podcast. Ähm, Reißende Wasser, Muddy Waters im Original und nicht mehr vergessen, Kemal, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ah,
1: <lacht> yes, erzähl. Yes, blendend, blendend. Ähm, ja, was, was heißt, wir sind hier wir sind hier langsam. Ach, der Applaus, der hört ja nicht mehr auf. Also, ach, Nein, das genossen auf. bis Die zur letzten Sekunde. Aus, <lacht> ja, ich, ich
0: hab's gemerkt, ich habe ja gerade gedacht.
1: Ja. Ja, äh, sonst so, so weit. Wir, wir, man kann sich an ja diesen Zeiten ja nicht beschweren, wenn man morgens noch äh, aufwacht. Und ähm, hm. ja, und mit der Haltung steigen wir eigentlich oder äh, im, in den Tag oder starten wir in den Tag mittlerweile ja. und ähm, veredelt durch unsere wöchentlichen Baywatch-Podcast-Rewatch-Folgen, äh, Aufnahmen. Ähm, so gesehen ähm, blendend, blendend würde ich sagen. Wie geht's es denn dir, Chris? Ja, im Endeffekt genau so. Wobei, ich würde noch
0: ergänzen, auch wenn man morgens nicht mehr wach wird, kann man sich ja auch nicht mehr beschweren. Also sowohl als auch, wenn man morgens wach wird, du hast gerade ge gesagt, Hauptsache, man wird morgens wach, dann kann man sich ja nicht mhm. beschweren. Wenn man morgens nicht mehr aufwacht, die Person kann sich ja auch nicht mehr beschweren. Also, also sowohl es als gibt, auch, es gibt keinen nur Grund, sich zu beschweren. Genau, das darauf wollten wir ja. hinaus. Das ist auch der Gute-Laune-Malibu-Podcast hier mal, das müssen wir auch mal jetzt mal klar sagen. Mhm. Es gibt keinen Grund, sich zu beschweren. Warum? So. Wir schippern doch ganz kurz. Okay, durch die Pandemie, wenn man sich mal nett verrückt machen lässt, von wie schlimm es ist, eine Maske zu tragen, als wären die Leute bekloppt. Es ist doch gar nicht schlimm und guck dir Länder an, in denen es viel schlimmer ist, was die Todesfälle angeht. Von daher, wir kommen mit einem blauen Auge durch und das Schlimmste an der ganzen Pandemie sind eigentlich die politischen und die pseudopolitischen Diskussionen von Leuten, deren Meinung mir scheißegal ist. Aber wir werden politisch,
1: äh, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ähm, ich wollte gerade sagen, ist dein, der erhobene Moral zeige Finger kommt schon relativ ich, früh von dir. Komm weg, dann weg, weg, damit,
0: weg damit, weg damit, weg damit. <lacht> ja. Sonst gibt es oh Ärger. Also die Folge ja. ist äh, veröffentlicht worden in den USA äh, am 2. 2. 2000 äh, genau 2090, nein, nicht 2090, 1990 in Deutschland am 20.12.1990. Ich bin fast, fast angeleitet zu fragen, was du 1990 zu Weihnachten geschenkt bekommen hast, aber wir haben das schon mal gefragt. Von daher wollen wir die Leute nicht langweilen. Wir haben aber heute so ein anderes Thema, was sich durch den, so wie so einen roten Faden durch den Podcast ziehen wird, denn wir haben Bock, in Malibu zu wohnen. Heute hatten wir beide, wir haben ja auch immer schon so, Montag ist ja, wie soll ich sagen, für uns den ganzen Tag Podcast. Zumindest so im Kopf. So stimmungsmäßig. Ja, und wir schreiben uns, uns ja dann auch, und heute war im Endeffekt der Tenor, äh, da würden wir gern wohnen. Ja. Und ähm, das wird in die Folge eingewebt, weil ich finde, bevor wir in die Folge springen, es ist eine richtig schöne Folge.
1: Ja, 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 Es ist eine richtig schöne
0: Folge. Äh, wer mir wieder sehr gut gefallen hat, ist John D. Court. Da werden wir viel Diskussionsmaterial äh, haben. Oh! Wir beide. Ich ja. äh, finde die Antiperson. Äh, ihn bisschen scheiße. Und, äh, ich finde ihn spitzenmäßig. <lacht> ähm, und... Äh, einen kleinen Wirbelwind. Ja, ja. Und wir und <lacht> wirbelt. Oh! Und ähm, es gibt auch diesmal... Drei fast komplette Storylines und eigentlich sind alle unterhaltsam. Also ich weiß nicht, ob Sie hier schon die kompletten Autoren äh, ausgetauscht hatten. Ähm, darüber konnte ich nichts finden, aber alle drei sind unterhaltsam. Genau, liebe ja. Kinder. Darum fangen wir an und es fängt bilderbuchartig an. Mein guter Freund John B. Cord macht Parasailing. Also nicht er, sondern er fährt das Boot dazu, er bietet es sozusagen an und zieht natürlich eine junge Frau hinter sich her. Und bevor die Geschichte inhaltlich startet, beginnt diese Episode mit Bildern von Parasailing in Malibu. Einfach, wie hat dir das gefallen? Hat, hat dich das schon so ergriffen zu Beginn der Episode wie mich oder hast du da schon deinen John Cord Hass auf 100%? Oder konntest du es genießen?
1: Also den, den John, John D. cord Hass, den trage ich ja tief in mir. Da, da mhm. kann auch nicht Parasailing, äh, Wasserski, Landschaft, Sonne, was auch immer von ablenken. Mhm. Also da hasse okay. ich, ich hasse ihn mit Leidenschaft. Vielleicht an der ein Stelle. Psychologe kann
0: der dir das austreiben? So wie so ein,
1: Vielleicht, wie so ein Exorzist ich glaube eher ein Exorzist. Oder? Richtig, ja, ja genau. Ja. Das ist dann ein Schaum vor Mund und so weiter. Ja. Ähm, ja, die, die schöne Szenerie versaut durch John, meiner Meinung nach, weil, weil mir da schon wieder der Kamm äh, geschwollen ist, weil ich dachte, boah, nee, ist der immer noch dabei? Ich hatte wirklich gedacht oder gehofft auch, dass er eigentlich nur so eine Gastbesetzung ist, aber er hält sich hartnäckig. Jetzt, ja. glaube ich, schon die dritte Folge. Und ja, aber es ist, wie gesagt, es hat, ähm, hat mir gut gefallen, die Szene: Parasailing, ähm, Mitch und. und ähm, Greg sind, warum auch immer, am Paddeln. Also die sind ja immer, wie du gesagt hast, ja. äh, Mitch ist immer in der Nähe, wenn was passiert. Auch hier, in diesem Fall hat er Greg yes. dabei. Ähm, ja. ja, das ist... Und warum auch immer, ähm, wir behalten im Hinterkopf, dass äh, John, John D. Court ja immer noch, ähm, wie würde ich sagen, fahrlässige Tötungen im Gepäck hat. <lacht> Steuerhinterziehung, Beihilfe zur <lacht> Steuerhinterziehung... Äh, Muggel und ähm, was haben wir noch an Was hat er sich noch angehängt? Ich, glaub, letzte Folge, da war genau noch mal irgendwas dabei. Eben, aber. ja, diverse Explosionen, Motorraddiebstahl <lacht> und so weiter. Ja. Ah, ja, stimmt. Diebstahl war sie auch noch dabei. Körperverletzung. Also die Liste ist sehr lang und da, da habe ich mich drauf gefreut zu sehen, mit was er dieses Mal glänzt. Also da muss ich sagen, okay, den, den Pluspunkt hat er dann als Unterhalter ähm, davonkommt. bekommen. Okay, ja, und, und davon. Und, und also und, es wird es wird nicht mal zu äh, diskutiert darüber. Ne? Nee, also. ich habe noch was viel
0: Besseres. Also ich habe einen ja. John Cord-Moment für dich. Habe ich an mhm. dich gedacht. Es geht um Mitch, der was sagt. Habe ich für dich auf meinen Blog aufgenommen und markiert. Ähm, ja, okay. tatsächlich. Ähm, äh, ja, dazu kommen wir aber gleich direkt. Ähm, okay. Mit dem, also als ich die Szene gesehen habe, dachte ich, genau das setzt unser Gedanken vom Tagesverlauf fort, ähm, in dieser Malibu-Achtung, in dieser Malibu-Esken-Stimmung.
1: Hm.
0: Ähm, äh, da, ich wäre gern, wär gern in diesem Parasailing-Schirm
1: da gewesen. Weil du dann äh, mit John knutschst <lacht> Nee, das, das hätte, das ich, ein hätte ich dann Wir hätte Geräusch ich, oder?
0: Oh, okay. <lacht> ja, genau, das kommt jetzt im äh, Mittagessen noch, nee, <lacht> ähm, Das hätte ich dann schon
1: Craig machen lassen. ja, oh, ja okay. Ja. Ich, ich habe es nicht ganz kapiert, die Dame, die da an dem Schirm hängt, hängt auf einmal nicht mehr am Seil, warum ja. auch immer, stürzt ins Wasser, wird von ihm gerettet und sie knutschen. Also da war, also. ich hatte dann auch nicht die Muße nochmal zurückzuspulen und es mir anzuschauen und jetzt beim zweiten Mal angucken, kann ich es mir auch nicht erklären, wie das zustande kam. Ah ja, sei mal so dahin es, es unterstreicht eigentlich nur die Persönlichkeit von John, glaube ich, die Szene. So war es gedacht. Hallo, hey, hey, hey,
0: hallo, hallo, stopp, stopp, der arme, der arme John. Also der fährt in aller Seelenruhe, damit seinem Mo sein Motorboot lang und, 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 und reißt das Seil ab. Ich habe so gedacht, das ist ja derselbe John, dessen Tauchkumpel zu Tode explodiert ist und der mhm. zieht jetzt so ein Paraschirm hinter sich her. Dass da nicht Eddie in dem, in dem Schirm hängt, wundert mich. Eddie, willst du was lebensgefährliches mit mir machen? Zieh mal dieses Geschirr an, ich zieh dich mal hinter meinem Boot her. Aber es war nicht Eddie, wie du ja schon gesagt hast. Und ja, wie sich das löst, weiß ich nicht, weil das Seil geht ja unten los. Mhm. Sonst, ich hätte vermutet, sie gurtet sich ab, weil sie schreit wie am Spieß kurz vom Wasser auftreffen. Auf, auf aber man, man, man sieht in der Sekunde davor, dass sie diesen Schirm, der ja auch ein, sozusagen ein, ein Parasailing-Schirm mehr oder weniger ist in einer speziellen Form, aber darum lenkbar ist als äh, fliegender, mit den beiden Gurten links und rechts, mit den Griffen. Und das tut sie. Sie lenkt ihn also. Also das ist ein sehr kontrolliertes äh, Paraleiden. Und sie schreit trotzdem mhm. auf, kurz bevor sie halt ins, ins, ins Wasser fällt. Was ja jetzt, wenn du das kontrolliert machst, genauso ist, als würdest du halt ins Wasser springen. Also brauchen wir ja nicht schreien wie bei Todesangst. Und dann kommt er, und das hast du ja gesagt, dann, dann knutschen die und, und, und er will sie retten erstmal Und dann sagt sie, nur verarscht. Und das war dieser Todesschrei. sie hatte ihn nur verarscht, also die beiden, mhm. äh, ja, so eine Neckerei. Und du diesen nur verarscht, würde halt passen. Sie hat den Gurt losgemacht. Aber ich glaube, das war nicht der Fall. Wobei, also ich habe es für mich so eingeordnet, das ging von ihr aus und sie wollte ihn verarschen und mhm.
1: sie ist Profi-Para-Sailerin, und that's it. Ja. Was man nicht sieht, ist, dass bei der Knutscherei. Unter Wasser, ich weiß nicht, ob du die, ich habe die Extended-Version, mhm. sie ihm den Finger noch in den Arsch schiebt und die Prostata kitzelt. Nee, das, das tatsächlich,
0: ist das, ist das bei dir mit, mit drauf? Ist,
1: ja, ja. Ist,
0: das ist, äh, so. Nee, okay, das, das wusste ich nicht. Dass da und das der, würde für mich ja, wiederum nee, das
1: erklären, ist, dass, dass, er, dass er ein perverser Drecksack ist, dem ich auf sowas steht. Ne? Ja.
0: Ich, also ich bin immer noch fasziniert von der äh, Meerszenerie, die du auch, auch gerade hörst. Also äh, jedem das, das Seine. Ich will jetzt sagen, äh, John, äh, äh,
1: John Kortz. Ich will ihn einfach nur mit allen Mitteln schlecht machen. Das merkt man, glaube yeah, ich. Ja, und, und da
0: suchst du dir gleich das Intelligenteste aus, dass er sich einen Finger ja. in den Arsch stecken lässt. Gell? Also Kreat Kreativität kriegst schon mal eine volle Punktzahl. Hast schon mal Also besser geht's nicht. Mir wäre auch nichts anderes eingefallen, wenn ich jemanden schlecht machen will. Wie, was weiß ich, eine Biene Maya oder so, würde ich das auch sagen. Äh, das macht dann Billy aber. ja. Das ist unser sind, der aber nicht nur sein Willi. Äh, so, genug davon, sonst, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, wem dass, wem die Biene Meier gehört rechtlich, aber es ist auch nur eine fiktive Idee, was hätte sein können, wenn äh, alles nicht real. So, ja. das passiert und dann sind sie zurück in der Zentrale und zwar John im Büro von Mitch und Mitch macht ihm eine Ansage, dass sich Captain Thorpe äh, beschwert hat, weil natürlich haben das alle gesehen, er ist zu nah an, natürlich an, also man, man muss schon wissen, er ist Rettungsschwimmer und kennt die ganzen tausend Regeln aus dem Rettungsschwimmerhandbuch. Und was macht er? Bei der erstbesten Gelegenheit auf dem, auf dem Wasser bricht er die natürlich, so dass er mhm. andere gefährdet und sich dann rausredet, ja, da waren ja keine Schwimmer, die hätten verletzt werden können. Und Captain Thorpe hat es mitgekriegt, weil es Leute gesehen haben und dann hat Mitch, und jetzt komme ich zu deinem John Decord-Moment, Mitch hat ihn gedeckt, weil er erzählt hat, dass er bei Baywatch äh, Parasailing-Stürme für was weiß ich mexikanische Rettungsschwimmer. Ich habe es, es war so abs absurd. Ich habe es gar nicht genau verstanden. Für <lacht> mexikanische Rettungsschwimmer testen. Und Captain Thorpe erwartet den ausführlichen schriftlichen Bericht von Mitch. Und Mitch setzt sich jetzt äh, tagsüber dahin und schreibt den Bericht nur, damit John Deacon mit einem Regelbruch davonkommt. Ja, hier bin ich auch kurz versucht, auf deine Seite der John-Decord-Medaille zu wechseln. Hm.
1: Hm. Aber ich meine, John, John hat ja auch schon ähm, zweite Weltkrieg-Bomben mit, mit den Schuhen von Greg entschärft, obwohl <lacht> Leute rum waren. Also da ist ja das ist noch genau. ja nichts da dagegen. Da ist ja nichts
0: dagegen. Da muss man in, mal, mal ins Verhältnis setzen. <lacht> also Von daher weiß ich gar nicht, was du hast. Aber das ist ja nur das Vorgeblänkel für die eigentliche Storyline, die jetzt folgt, und zwar beginnt ja. die damit, dass äh, zu, äh, zum Ausgleich, weil äh, äh, John sagt zu Mitch, dann hast du was gut bei mir, und äh, Mitch mhm. fragt so treu nach, meinst du das ernst? Und, äh, ja, dann habe ich hier was für dich und drückt ihm den Flyer von einem Wasserspaßpark in die Hand, wo mhm. Malibu-Rettungsschwimmer deren Aufsichtspersonal auswählen und trainieren sollen damit, wenn man irgendwo verrutscht oder äh, untergeht, da man so ein bisschen semiprofi gerettet wird von einem rutschen
1: Wasserprofi. Und das? Von einem Wasserpark-Watcher. Yes. So ja dann kein Bay-Watcher. Ja, ja, okay.
0: Also genau. Und das ja. Geile
1: ist, ganz ja, kurz fällt ja. mir ein, macht man da Unterschiede? Ist das eine ein Bademeister im, im Aquapark und das andere ein Rettungsschwimmer? Gibt es da irgendwie einen Unterschied oder ist mir das gerade nur so äh, messerscharf aufgefallen oder man weiß es nicht? Ja, Würde ich so, jetzt sagen. Sagen wir mal so, ich glaube, das ist tatsächlich
0: eine gute Frage. Es, ich glaube, es gibt einfach, also wenn ich jetzt mal an das deutsche System denke, dann sind ja so Rettungsschwimmer, also die am Meer sind, also Nordsee, Ostsee mhm. oder auch an größeren Seen, sehen, dann sind das ja meistens DLRG-Leute, ja. die das ja auch professionell gelernt haben. In einem Hallenbad, glaube ich, gibt es die auch. Aber jetzt der Schritt in einem Wasserspaßpark. Gut, Deutschland ist jetzt nicht so voll von diesen Wasserspaßparks, weil du kannst ja bei unserem Wetter pro Jahr ganze zwei Wochen betreiben wahrscheinlich. <lacht> <lacht> In Die Temperaturen und alles stimmen. Aber nicht am Stück. Nee, 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 verteilt <lacht> auf äh, vier Monate. Äh, immer, immer so ein halber Tag. Und da weiß ich tatsächlich nicht, äh, ja, da habe ich jetzt kein Bild. Das ist eine gute Frage. Weil die auch manchmal ja, so sein. Pools haben. und äh, für ja, Pool, ja. Also selbst bei uns habe ich ein cooles Bild. Was ich noch weiß, in, so, in, so aus Kinderzeiturlauben, Spanien zum Beispiel, da sind in den Wasserparks, da könntest du froh sein, wenn da so eine Hilfsrettungskraft überhaupt dabei ist. Also mhm. äh, no comprende, nix, Bade Maestro. Äh, da wurde das ein bisschen lockerer gesehen. Mhm. Ich glaube, da hat der Hausmeister dann auch mal einen Rettungsring reingeworfen, wenn es auf hat, kam. Ja. Okay.
1: Und war gleichzeitig noch äh, Betreiber der Strandbude und hat bisschen yeah, verkauft. Ja, und ja, genau.
0: Also äh, du konntest gleich, dir, dann, wenn ja. du dich mhm. am Ring rausgezogen hattest, äh, Pommes rot-weiß. ich <lacht> gab es gleich, dann, wenn du gerettet wirst, die gab es dann kostenlos. Die erste, beim ersten Mal abs absaufen, <lacht> wenn du dich selbst gerettet hast, gab es die erste Pommes rot-weiß,
1: äh, kostenlos. Ah. Was ist denn eigentlich nochmal, wenn wir jetzt bei dem Thema sind? Es gibt, ist es die assi oder der Mantateller? Ist das dasselbe? Ja. <lacht> ähm, also beim Mantateller komme ich, glaube ich, noch mit, wobei ich tatsächlich auch gar nicht, ist, ist da nicht. Ist da eine Currywurst mit drauf? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob, ob man da, haben wir da eine rote mit ähm, Pommesrot-Weiß oder ist das eine Curry, nur äh, eine Curry mit, mit Beilagen, whatever oder ist das, ja, das ist. Äh, also hm. da hast du jetzt natürlich, also was ich jetzt noch mache. Also, Gut, Liebe Zuhörer, tut mir leid, dass wir jetzt gleich mit den schweren Themen ins Gefä äh, in, 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 äh, in die Schlacht ziehen, aber das sind Sachen, die müssen einfach mal geklärt werden. Ich schreibe es mir auch mal auf. Also, man nee, brauchst du gar nicht. Also du kannst ach so, ach so, auch. Okay. Hm. Folgender
0: Vorstellung, also wir, wir haben ja eigentlich so die, die unausgesprochene Regel, man man googelt nicht, während man einen Podcast nee. aufnimmt. Aber ich habe es jetzt das mal ist gemacht.
1: wie, wie äh, das, groß
0: beim Essen machen. Genau, sehen, oder so. groß beim Podcast machen. Will wir auch nicht. Da e muss ich <lacht> dauernd das Mikrofon du? aus. <lacht> ich nehme nur auf dem Klo. <lacht> Ach so, darum gerade deine Aussetzer. Du machst dann immer ja, deswegen Blut.
1: auch immer diese Pressgeräusche.
0: <lacht> Ach, ich dachte, das wäre wegen, wegen äh, ähm, John oder, oder, oder Hobie. <lacht> Ähm, auch, anders frage also, ich ihn nicht. Ja. Wenn man Mantaplatte googelt, ist der erste Eintrag, und das ist auch wieder ein Zeichen, wie fertig unsere Welt ist, die, der erste Eintrag ist mantaplatte.com. Ach, es eine gibt eine eigene auch. Seite dafür. <lacht> also ist, Entschuldigung, liebe Hörerinnen und Hörer. Könnt ihr
1: in die Show Notes? könnte in die show notes bitte es in die show notes in die Shownotes.
0: es kommt in die show notes ich muss nur gucken dass das nicht irgend so irgendeinem äh, hooligen rocker club gehört denn die Seite sieht fast ein bisschen so aus nicht dass der verfassungsschutz uns, uns sondern unser podcast hier auseinander nimmt
1: das wäre hier irgendwie so ein Cottbuser äh, currywurstverein
0: ja, also äh, supporten die, die, die noch
1: Dann, was anderes machen, außer Currywurst. Ne? Die, Ban ja. die Bandidos sind ja jetzt schon äh, irgendwie
0: verboten worden. Nicht, dass die manta kommen auch. Also, genau. das, ich lese mal kurz ein bisschen was vor. Das Kultgericht fürs Kultmilieu. Oder wieso die Manta-Platte manta hieß. Mhm. Ähm, okay, also hier geht es ja jetzt, ich, das kann ich nicht vorlesen. Hertha, Heuer. Päuber <lacht> wäre im Jahr 2013 100 Jahre alt geworden. Ihre Erfindung wird wohl noch in 100 oh. Jahren des deutschen liebster Liebsterkantins, ne, vielleicht sogar sein liebstes Armer sein, die Currywurst. Klar, ja, so die Mantaplatte, äh, ja, Klassiker, nicht die selten, sagen, bildhafte gelegt. Gerichte über Herkunft, die Zigeunerschnitzel, also ja. Die manta und das Ruhrgebiet. Ja. Sag mal das ist so das Typische, dann haben sie schon eine extra Seite und du willst nur wissen, was in der Manta-Platte, was dazugehört und das steht halt so versteckt. Es ist... Äh, da, da. Ja. Und da kommen die Wurst nicht... Ach so und doch kommt die Wurst nicht gern allein daher. Pommes, Pommes Frittes, wie es ja offiziell heißt, ja. Mhm. schreibt es ja Duden ja auch, als Beilagen sind bewährt, dazu am besten Mayonnaise und Ketchup. Warum für eines davon entscheiden, wenn auch beides geht? Ein, Achtung, ein nahrhaftes, wie sättigendes Gericht. Naja, du kennst meine Meinung dazu, kannst du dir forschen, die spare ich jetzt aus, sonst dauert es zu so lang.
1: Ja, ich, wir schweifen ab, aber für <lacht> jeden, der es nachlesen möchte.
0: <lacht> ja, ein Klassiker. Achtung, der auch, der auf einen seltsamen Namen hört, die Mantaplatte. Also, es ist tatsächlich die Currywurst und Pommes rot-weiß ist die Manta-Platte. Und auch jemand Pommes Franke. Ne? Ja. ja, Pommes Franke ist dann halt nur die Pommes. Da fehlt dann die Currywurst.
1: Ja, das ist Pommes, Ketchup, Mayo.
0: Es ja. ist kompliziert. <lacht> Ketchup, Mayo, Senf, Brigadelen, <lacht> irgendwas wird schon auf dem Mandarplatte sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, bestellt sie einfach. Und ich würde empfehlen, in einem, also wenn jetzt Jüngere zuhören, die so Richtung vegan gehen, wie ja ich auch tatsächlich, ja, ähm, ich würde in einem Milieu, wo man das Wort manta benutzt, mir keine vegane Mantaplatte bestellen, weil da kriegt man ein paar aufs Maul. Mmh. Also in der Nicht Bude, wo ja, ja. Mantaplatte ein, ein gesetzter Begriff ist, kommt so ein, <lacht> kommt so ein, so eine, so ein Ärmel aus einer Lederjacke, der gerade noch die Kipp gehalten hat, kommt dir so schnell entgegen, dass du nach drei Wochen nichts essen kannst. Also Vorsicht wo man die vegane bio
1: bestellt. Ja, das sollte man nicht machen. Oder? Nee, nee das dieses, ist... Äh, du, äh,
0: wobei, also wenn wir mal Zeit haben, Google...
1: Ja. Ich versuche gerade den, den Übergang wieder zu schaffen. Das ist du, dann, Ach, dann, Baywatch, das machen es so, wir hier, gell? Das ja, ist nicht unser ja, ja, Ernährungspodcast.
0: <lacht> ich dachte, das ist unser, unser Ernährungsratgeber.
1: Der kommt okay. dienstags immer, das ist so, genau. Das ist äh, Ratgeber, genau. Ratgeber Curry, ja. Ratgeber Curry. Richtig, was. genau. Sterben schmackhaft gemacht quasi. Ja. Das ist es ja. Okay, nee, das ist ähm, Ich wollte den Brückenschlag finden mit. Das wäre ja wie, wenn man. Und jetzt fehlt mir halt der Vergleich mit der Bla eisernen Ente vielleicht irgendwas. Da ähm, ah, ja, wir sagen ja, mal so: schön, Die Manterplatte
0: ist ja. Also, nee, wir machen es ganz was, einfach. Wir, wir gehen zum Wasserpark, weil da gibt es wirklich auch.
1: Wenn ich, wenn ich in Bottrop, in, in so einen äh, Laden gehe, in einen Imbiss, wo, wo wie du gesagt hast, äh, ja. Mantaplatte ein gesetzter Begriff ja. ist und bestelle aber den Brokkoli mit ohne alles. Ja. Was wäre das adäquat zur Baywatch-Szene? Gehe ich äh, da in...
0: Äh, gehe in, äh, in, in einen teenager klamottenshop shop <lacht> ja, hm. <lacht> ja, meinetwegen. <lacht> okay, kurzen wir es ab. Okay, oh. also ja, ich, wir ich, gehen ich auf geh den Bock zurück.
1: Ich gehe auf den Bock. Und, dann ziehe ich aber auch jetzt, auch
0: jetzt meine Pilotenbrille wieder auf.
1: Und ja. Also, wir gehen auf den Bock. Wo bekomme ich eine gescheuert von einem alten Baywatcher, wenn ich da irgendwie was frage? Ich gehe auf den Bock und sage, ah nee, das hat man ja auch schon. Nee, wobei, das ist ja auch schon durchgegangen. Ich rufe einfach von der Telefonzentrale aus an und sage, ich hätte gerne Turm 17 oder sowas. Dann. Da kriege ich ja auch eigentlich. Eigentlich einige. Ach, egal, mir fällt der passende Vergleich jetzt nicht ein. Aber trotzdem. Ich mich also, die Tommy, gut Godzard, Leute, lieber, lieber Volltragen Samstag. Auch, und jetzt hier. Auch das muss belohnt werden. Ich habe. Auch das muss belohnt werden. Applaus. Komm, hauen wir. Gleis
0: muss belohnt werden.
1: Wir haben jetzt so dann neben der Spur rumgelabert. Ich habe es versucht, nochmal den Bogen. Ja, Leute, danke, danke. Ciao. Also, hier. ja,
0: Vielen Dank für unseren Podcast, ja. äh, fürs Zuhören. Äh, es war Ach nee, bis da so weit sind wir noch gar nicht. Dann, nee. Aber du kennst mich, ich habe kein Problem damit, das aufzuholen, denn ich bin ja dafür bekannt, ja. dass ich sozusagen hier durch den Podcast zerre und du ja. immer sagst, ja. hör auf, lass doch mal genießen. Und ich so, nein, es kommt noch eine Szene und noch eine Szene. Ja, ja, Wir ja, haben ja. schon zwei Stunden Material, lass die Leute, sie okay. wollen das nur während der Autofahrt hören und was weiß ich, von Stuttgart nach, nach äh, äh, Bottrop äh, dauert es doch nicht so lange, wie unser Podcast ist. Ja. Ja. Also, dann mich gehen wir weiter. Gehen weiter, komm. Äh, die, äh, John, John ist wieder richtig geil. Da ist noch ein John-Moment. Und ich wusste nicht, ob ich es geil oder scheiße finden soll. Eddie wird wieder genötigt, weil John hat von Mitch ja die Aufgabe bekommen, in diesem Wasserpark äh, da die Ausbildung zu machen, ja. Und ähm, was macht er? Er geht mit diesem Flyer zu Eddie, der in seinem Surfshop wahrscheinlich auch kostenlos für ihn arbeitet oder warum ist er sonst da? <lacht> also das wäre ja noch so das Höchste der Gefühle. Also und komplett verdummbeutelt. Ja, ich, ja, und wahrscheinlich kostenlos. Also ohne, ohne, ohne Gehalt zu kriegen arbeitet er. Gehen wir einfach mal von aus. Ähm, oder er verdient sich halt eine müde Mark nebenbei. Das ist doch auch nett. Und die arbeiten zusammen. Also man kann es sich natürlich auch positiv reden, Es ist immer, wie man, wie man sich darauf einstellt. Also die ja. beiden sind Kumpels und die arbeiten noch nebenbei zusammen in dem Server-Shop. So ist auch gut. Und dann kommt aber John und sagt, hier, Eddie, ich habe ne, hab einen, Mitch hat einen Job für dich. Du sollst ja in diesem Wasserpark die Ausbildung machen. Und ich habe mich aber da eingesetzt und habe gesagt, das macht der Eddie nicht allein, da gehe ich mit. Also wird total belogen, Eddie, vom allerfeinsten. Und, mhm. und John stellt sich noch als erst, er ist ein Lügner stellt sich aber okay. als äh, selbst äh, 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 also nicht, nicht selbstherrlich, Samarita. sondern selbst, äh, also so, so als Retter. Äh, äh, mir fällt es voll gerade nicht ein. Von Eddie Samarita. da. Ja, ja. Also gut mhm. Mensch, äh, weil mhm. er eben Eddie scheinbar hilft, äh, in, um in diesem Wasserpark den Kurs zu machen. Gut, dann sind wir in der nächsten Szene äh, kurz. Ein, das da beginnt jetzt die Storyline Nummero äh, Duo äh, Mitch. Äh, repariert die Sirene von einem Baywatch-Auto und mir fiel ein alter Spruch von uns ein, so hieß auch mal eine Folge, mittlerweile können wir ja aus unserem Archiv schöpfen, ähm, Baywatcher sind Macher. Also der Chef von dieser Zentrale repariert noch die Fahrzeuge selber. Ich bin ja. immer wieder begeistert.
1: Mitch schlägt Hand an, wo er nur kann. Später auch äh, in Staffel 2 bei den Frauen, aber jetzt hier erstmal nur bei den Autos. Ja. Ja, der muss ja erstmal üben, ja. Der muss sich die Hände warm
0: machen. Ja. Ähm, aber tatsächlich, ähm, so oft wir ja schon Witze und Scherze darüber gemacht haben, ich finde aber tatsächlich, und ich glaube, das macht auch so ein bisschen ähm, den, den Charme und auch die Persönlichkeit von der Rolle von Mitch aus, ich finde das extrem sympathisch. Also hm. du bist der Chef von dem Laden und wenn was kaputt ist, was du selber reparieren kannst, dann bist du dir nicht zu so fein, das, jetzt sagen wir mal großzügig, das in deiner Mittagspause zu machen, weil es dauert nur fünf Minuten und du hast einfach deinen Laden repariert.
1: So. Oder? Also kannst du, Kannst du? wie, wie, wie ordnest du das ein? Nee, nee, sehe ich genauso. Also es ist jetzt nicht, da muss nicht irgendwie noch so ein, äh, ein Hausmeister oder irgendwie jemand abdegradiert werden oder eine Fremdfirma, die die Autos wartet, weil es irgendwie 1,50 Euro billiger ist und äh, da nochmal Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Firmen Sub, dran rummachen oder irgendjemand von GMC oder wie die Automarke, könnte auch Dodge sein oder Ford oder sonst mhm. was kommen muss, ähm, sondern nee, ähm, Mitch, der ist, äh, der, der legt mal einen Verband an, wenn es sein muss, der wechselt mal die Glühbirnen, der zieht mal eine aus dem Wasser der vögelt mhm. mal eine, wenn es sein muss und die irgendwie zwei braucht. Okay, du wolltest auch. das nur aufbauen, um Alles, darauf das ist, hinzugehen. Nee, ist mir gerade möglich so. Ist mir, ist mir wirklich so spontan eingefallen von der Steigerung her. Also er ist wirklich erlangt, er, er ist sie für nichts zu schade.
0: Wo Not am Mann so, ist, der hilft er aus. So Ist eben, das, das ist nicht gut? Wo Not und? am Mann ist, wird ausgeholt. Sie,
1: Greg macht auch Ermittlungsarbeiten, die er eigentlich Ghana machen müsste. Also ja, die, die das sind so, die <lacht> <zu sch> <lacht> Warte, spreche nicht so schnell
0: vor, dazu kommen wir gleich noch. Also Ghana hat ja. heute wieder abgeliefert in dieser Episode. Mhm. Dazu kommen wir gleich noch, aber äh, Hobie sitzt im Auto und sie reden darüber, dass die Klasse von ihm äh, Baywatch besuchen soll. Und ähm, Hobie macht darauf aufmerksam, dass es doch bitte nicht so langweilig sein soll, wie bei dem vorhergehenden Elternarbeitsplatzbesuch. Und der war bei einem Steuerberater. Da hätte ich Hobie schon das erste Mal wieder eine gelangt. Also überhaupt ein Steuerbüro mit Baywatch zu vergleichen. E ich weiß nicht, was das Kind hat. Ja. Dann sind wir zurück im Wasserpark und wir lernen dort Ted kennen. Normalerweise kenne ich den amerikanischen Namen Ted T-E-D den hier schreibt man T-A-D und so ungewöhnlich wie man ihn schreibt so unsympathisch ist die Figur auch. Gespielt ja. von äh, Ricky, Ricky Paul Golden. Yes, und Sorry. der hat mitgespielt in Marvels Jessica Jones und auch in Alf. Ich glaube, in Alf war er der, Alf. ich weiß nicht mehr welche Rolle, aber der Freund von entweder der Tochter oder dem Jungen, Brian oder die Tochter, äh. die ältere, weiß keiner mehr. Und, äh. ähm, und der soll jetzt in dem Rutschauslaufbecken Eddie retten, der da einfach mit Kopf nach unten, mit Mund nach unten drin rumtreibt und kriegt den einfach nicht mal rumgedreht, bis Eddie halt wieder sich auf die Seite nach oben dreht und sagt: Also noch länger konnte ich jetzt auch nicht die Luft an, äh, anhalten, also der Ted hier total versagt.
1: Wie lange soll ich denn noch die Luft anhalten? Ich oh, ja, bin ah. mir nicht sicher. Dann, ja.
0: Irgendwie sowas dann, ja. Ah, ja, aber ja. hier die Präzision
1: naja naja ja,
0: oh. Na ja. Na ja. ja.
2: ja. Wir lernen die
1: Dialoge meistens auswendig bevor wir ins Rennen gehen hier bei unserem Podcast um es einfach nochmal innerlich zusätzlich zu dem Geschauten äh, nochmal abzuspielen
0: yes, so viel yes, zum Thema yes.
1: kleine Professionalität, ist so ein kleiner Trick ja. von mir also
0: ist positiv. du hast jetzt schon mal <lacht> das zweite Mal die volle Punktzahl hier, ich, das wird ja ein Aha. Premium
1: Podcast was Müssen war der erste, erste Punkt? Wegen der äh, Assi-Platte oder mantel -Teller? Nee, äh,
0: was? Also, ich glaube, dass die, du, dass du äh, John mit diesen Analfingern äh, so krass fertig gemacht hast. Ah, ja, 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 ja. 100 stimmt, Punkte stimmt.
1: Kreativität. Da ah. auch scharfsinnig. Ja. Äh, wird noch ja. was folgen vielleicht. Mal gucken, wie ich drauf bin heute. Denn ja. Ne? Ja. Ähm, hm. alle äh, acht Sekunden wird hier mal in den Arsch gefickelt. Wie war das? Okay, lassen,
0: lassen, lassen, das, wir machen ja noch keine Werbung. Das wäre vielleicht mal ein Werbepartner für uns. Denn ja. ich, piep, piep, piep jetzt. Okay, also. Äh,
2: äh, 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 äh,
0: äh, äh. Ah, guck, da sind die Seehunde noch aus <lacht> Kampf der Seehunde. Die, <lacht> genau. die Navy-Seehunde lassen uns nicht mehr los.
1: <lacht> die streunen bei dir im Studio noch rum. Die, die ja.
0: ja, wenn du die einmal anfütterst mit einem Podcast, mhm. dann bleiben die. Das sind die ähm, Tauben. Ja. Da, genau, äh, ja. Wobei die sich auch manchmal wünschen, dass sie taub wären. Aber gut, dann äh, brauchen sie den Podcast nicht hören. Also, Ted hat es nicht hingekriegt, Eddie rumzudrehen und einfach mal aus dem 1 Meter tiefen Wasser raufzudrehen. Moment. Da muss schon eine halb so starke Frau ran, nämlich Sarah.
1: Gespielt worden. Darf ich ganz kurz? Ivans, ja. Hat gar noch nicht mal in der Folge durch den Arsch geatmet. Könnte sein, dass das Eddie ja. noch lernen könnte. Ja, aber damit, okay. das lernst du ja nur in, der, in der Polizei aus, dann <lacht> ja, Stimmt. Die also, Schnappatmung durch den Arsch.
0: Okay, sorry. Hab äh, unterbrochen. Du, du hast aber unser, unser Podcast-Regelbuch gelesen von Apple. Man ja. darf pro äh, Moderator, äh, pro Podcaster immer nur drei Analwitze pro Folge machen, selbst wenn man ab 18 Freigabe hat. Das heißt, du hast nur noch eine Gut. Ja, ich also habe die. Schon einen. die, die
1: ich habe ja. Munition schon verschossen, die Strichliste ist jetzt voll, die, <lacht> also, äh,
0: <lacht> die Witze sind durch, ja. Die, die, die Anus-Witze, also muss sie das... Na, jetzt muss kommen wir jetzt, auf die fikal witze okay. Okay. Ah, okay. Ah, ach, die ja, fallen ja, ja in eine andere <lacht> Kategorie, stimmt. Ja, ja, ja. ja okay, ja, okay. Ja, okay da hast du noch drei frei, okay. Ja, Cary, äh, äh, Cary. Terry, nein, Sarah, gespielt von Terry So machen wir hier ganz, ganz durcheinander. Hat noch mitgespielt mhm. in The Bay und All My Children und noch weiteren Filmen, aber eher so B-C-Movie. Und sie rettet. Und weißt du, was sie macht? Du hast es ja vor mhm. dir und hast es gesehen. Sie knutscht den Eddie mal ab. Und er wehrt sich ja mal überhaupt nicht. Weißt du, woran ja. mich das erinnert? Das ist die Retourkutsche dafür, dass in der Folge davor... Thorny bei dem Kuss von Hobie nicht zurückgezogen hat. Das hatte Eddie vom Hobie erzählt kriegt als Bruder vor Luder und da hatte Eddie jetzt gedacht, die Chance nutze ich und halte mal dagegen. Ja. Was hältst du von der These? Ist clever. Ha? Ha?
1: Sehe ich genauso. Ich
0: Hausaufgaben gemacht hier.
1: Auch wenn er es nicht gesehen hat und sie es ihm nicht gesagt hat, aber denke ich, wird adäquat. Also doch. Er hat es gefühlt. Er Gefühl, hat es ja, gefühlt,
0: Im Urin gehabt äh, und mhm. natürlich, es kommt, was kommen muss, Ted, Ted. ich glaube, wir müssen ihn auch Ted nennen, Ted ist eifersüchtig, weil jetzt die Sarah äh, hier den Eddie abknutscht. Mhm. Kann man ein bisschen verstehen, wobei seine Reaktion ist ein bisschen over und, naja, wir wollen noch ein zuglied versprechen, was daraus noch passiert. Danach beginnt die dritte Storyline und diese Storyline, finde ich, Unglaublich unterhaltsam, weil sie ist kurzweilig und fast schon intelligent gemacht. Captain Thorpe bittet Sonny zum Gespräch. Warum? Denn Sonny sagt, äh, sie wollen mich sehen und äh, Captain Thorpe auch ein, ein Dialog, der ist sehr also gut. Ja. Ähm, ich will sie nicht sehen, aber mit ihnen reden. Äh, sie müssen ihren Beruf beantworten. Stand, äh, sie haben ihn entehrt, es gibt ein Disziplinarverfahren. Sie können sich in der Zeit schon mal einen neuen Job suchen, denn bis dahin sind sie suspendiert. Was ist passiert? Sie ist als Bikini-Model im Baywatch, Bikini posierend in einem äh, Pin-Up-Kalender gelandet. Ähm, Soweit erstmal stand hier in der Szene ohne Ihr Wissen. Genau, und das führt zu, nach den Regeln von Baywatch, zu einem Disziplinarverfahren.
1: Mhm. Genau. Ja. Andere kommen, wie gesagt, mit Beihilfe zum Mord oder fahrlässiger Tötung durch. Und wusstest ähm, das du <lacht>
0: das? Hat ein
1: armen Mann noch Ruhe lassen. Es sind. Was willst du denn noch antun? Da ist, mir, da ist mir der Kamm wieder geschmollen, irgendwie, dass hier wieder mal mit zweierlei Maß gemessen wird. <lacht> und ähm, die Shawnee, die wird hier, mal davon abgesehen, sieht ja ganz gut aus. Und ich glaube, Captain Thorpe hat das äh, Prinzip äh, Sex-Sales noch nicht so ganz verstanden oder das Selbstmarketing von Baywatch. <lacht> und den John, den lässt man ja wie gesagt mit allem allem wirklich durchkommen und hier, äh, Shawnee, die will man hochkant rausschmeißen, weil sie halt eben posiert, in ihrer Arbeitskleidung wohlbemerkt. Ne? Also ihr Vater hat sie ja auch schon darauf äh, hingerügt, dass das ja eigentlich nur so ein äh, Titi-Titi-Job wäre irgendwie, wo man äh, nur äh, hübsche Frauen in Badeanzügen am Strand rumrennen sehen möchte. Ähm, ja, dafür also für mich komplett unbegreifbar, aber es wird noch professioneller, wenn nachher äh, Greg sie vertritt, das ist noch dann nichts auch noch was. verraten, Oh, Spoiler-Alarm, okay. Spannend, also, spannend, 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 spannend. Die Storyline also, fand ich amüsant und man kann, ja. ja man hat doch so ein bisschen, äh, welche Storylines haben wir jetzt? Ähm, wir haben einmal diese Rauswurf-Action, dann haben wir genau, noch wir die, haben diese, diese ähm, Schwimmpark-Story. Und man? wir haben den, äh, den Kinder, den Klassenbesuch von Hobie bei Bert. Ja. Also kann man irgendwie sich in alles so ein bisschen reindenken, reinfühlen, da hat man Bezug dazu. Ähm, das ist schon mal ein guter Start für, für eine Folge und ich finde, da haben sie, wie du gesagt Absolut. hast, ähm, da haben sie wieder den einarmigen, einäugigen, halbhirnigen äh, Autor äh, rausgeschmissen und jetzt wieder doch drei neue reingesetzt wahrscheinlich, die diese, die waren diese noch Storylines gebastelt haben. Ja, die waren noch frisch und ähm, Nee, ist okay.
0: Oder man, man hat dem Originalautorenteam ge gesagt, schreibe mal drei Drehbücher für drei gute Folgen und dann hat man das zusammengekürzt, was für eine Folge. Irgendwie wird es gewesen ja. sein in der nächsten Szene. Und das, muss ich wieder sagen, das waren Bilder, die ich als Kind mit offenen Augen geguckt habe und gesagt habe, da will ich jetzt sein, weil wir sind zurück im Wasserpark und was passiert? Mhm. Fast drei Minuten Szenenbilder von wasserrutschenden Leuten. Natürlich maßgeblich von denen, die da diese Ausbildung machen, aber es ist einfach nur schön und das Geile ist, die sich dort beworben haben für diese Wasserpark-Rettungsausbildung, die müssen jetzt einen, sozusagen eine Art Rutschenwettkampf machen und die, was weiß ich, die zehn Besten kriegen dann die tatsächliche Baywatch-Ausbildung, um dann in den Park zu arbeiten und nat natürlich schafft es einer nicht, das erfährt man dann am Ende von dieser äh, Szenensequenz, nämlich Ted, natürlich schafft Ted es nicht, er fühlt sich aber auch ähm, unfair behandelt, weil er äh, oben geschubst wurde und darum, was weiß ich, die Zeit nicht ge geschafft hat beim nach unten kommen. Was
1: für ein lächerlicher kindergarten ist denn das yeah, eigentlich?
0: Ja, 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 also äh, äh, genau, das... Äh, ich weiß auch nicht. Also rutscht mal fünf Rutschen runter und wer als erste unten ist, der wird der neue Präsident von, was, so, von, ja, ja. von der oder World. was? Ja, ja von genau Waterworld, so. genau. Ja. Also wahrscheinlich ist es eben Waterworld so gelaufen, weil darum ging es ja der Waterworld auch nicht so gut, aber
1: ja, Und deswegen hat Kevin Costa gewonnen mit den Team. so, naja. Ja, ja ah, Kevin ich Kostner noch hat, hat da richtig gewonnen. Egal. Weiter im Text. Weißt, ja. du, du wolltest noch einen Fikal. Ich kann dir einen von meinen abgeben. Ich wollte eigentlich ursprünglich, die Folge heißt ja das reißende Wasser, da hatte ich jetzt irgendwas mit das scheißende Wasser, aber ich bin Ach, bisher oh. noch nicht dazu gekommen. So <lacht> aber, Ganz warte kurz,
0: naja, ich habe ja. noch eine Soundhasse, die hier zu der Rutschen, Achtung, die, denn äh, während äh. dieser Rutschen parcours wettkampf machen die die ganze Zeit so. Oh. <lacht> <lacht>
1: So. Ah, mir, mir fällt übrigens noch eine Storyline auf ein, aber erzähl du mal weiter, ich werde dich gleich darauf hinweisen Okay, ja, ich kann sein, dass ich kurz eingenickt bin Sorry, nein, ich, ich ruder zurück, ich habe doch ein Kurzzeitgedächtnis, du hast sie erwähnt gehabt Das ist nämlich dieser Eltern, es ist die Fortsetzung des mechtel lehrerin Mitch So, Spoiler, aber da wärst eh gleich drauf gekommen, ich habe es jetzt nur vorweggenommen, sorry
0: machen ja, mach doch nichts, wie ist, oh, wir sind ja so eine Art Kritik Workshop hier. Jetzt alles ja. erlaubt. Alles ich erlaubt. Wollt nur ähm, nicht, dass du mich nach dem Podcast nur manchmal so anschreist oder ja. nein, das mache ich ja nur, wenn der Podcast Scheiße war. Bisher geht's, <lacht> finde ich. <lacht> ja. Darf mich halt nicht so dolle verärgern, ja. Und also diese Terrorsprachnachrichten <lacht> nachzubehalten, ja, ja. ja. wenn, also nein, ich, äh, also wie, ich kann liebe, die liebe, Scheiße
1: wieder rausschneiden, ich hasse liebe dich. Hörerinnen äh, und Hörer, nicht, das war die Ex.
0: Äh, ich, genau, das war das mit den Fotos <lacht> bei dem Rausschneiden. Äh, nein, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, wenn ich nachts, äh, also ich mache dann hier so ein bisschen Nachbearbeitung, und veröffentliche das hin. Und wenn mir dabei was auffällt, was ich nicht gut finde und ich das nicht lustig finde, dann kriege ich von mir eine Sprachnachricht. Aber die besteht nur aus den Sounds von dem Soundpad. Meistens, oh. meistens kriegt er dann nachts um fünf, zwanzig Mal so diesen Sound den ich mir auch komplett anhöre. Ja, genau, weil du denkst, da kommt ja irgendwann was. weil ja, Da kommt noch eine, noch, noch eine versteckte Botschaft, wo ich dann ganz nah ans Mikrofon komme. Ich weiß, wo du wohnst. <lacht> <lacht> und dann geht es wieder 20 Mal so. Und dann hörst du trotzdem noch, noch zu, weil du denkst, kommt vielleicht noch was anderes. Und das kommt dann tatsächlich... <lacht> Und dann kommt noch ein Ausbuchung. Also, volles ja. Programm. Nein, Spaß natürlich. Also, ich bitte dich. Es ist, äh, wie gesagt, ich kann es nur immer wieder betonen, es ist Highlight, das Highlight der Woche, ja. Ähm, mhm. Darum machen wir es auch ja, an dem Tag, wie wir es jetzt machen. Wir werden wir überlegen, ob wir das nicht verlagern, weil wir gerne lieben e Ihnen euch lieben zu Liebe euch lieben zu Hörerinnen und Hörerinnen, ähm, den Sonntagsgenuss geben wollen, dass wir schon sonntags veröffentlichen. Daran arbeiten wir noch, müssen ein bisschen Pläne umstellen. Aber das ist die Idee. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde gut, dass John, und da finde ich John cool, John sagt hier zu Ted, hast du Pech gehabt, wir haben keine Kamera und keine Aufzeichnung, hast du Pech, Geheim und kauf in Eis. Er bügelt ihn so geil ab, es kommt jemand zu, in der sich unfair behandelt fühlt, weil er geschubst wurde. Also Auch das ist ja schon mhm. Kinderniveau, ich wurde geschubst. Und als Antwort kriegt er unter anderem, geh und hol den Eis. Mhm. Also ja, mal gucken, was Ted jetzt, wie Ted darauf wohl reagiert. Ähm, und dann sind wir ähm, in, wieder bei Baywatch in der Zentrale. Mitch gibt gerade Jill-Anweisungen. Äh, das ist nicht besonders relevant. Äh, relevant ist dann der Anruf. Es ruft die Lehrerin von ihm an und äh, die sagt den Ausflug ab nach Baywatch, zu Baywatch mit der Klasse, denn das äh, Echo, also das Feedback der Eltern da war so mhm. umfassend, äh, so überwältigend, dass so
1: viele ihren Arbeitsplatz zeigen wollten. An mein K K Kondom von Morgen Du kannst
0: also wenn du noch das Abendbrot essen willst, dann mach doch. <lacht> ja, also, sorry, warte. <lacht> Käse, Käsebrot, Käse steht. Nee, ist, ist noch, ich hab's von gibt, Kondom Vesper. frisch, frisch Die aus der
1: Bade-Waschmaschine äh, ne, Jetzt gerade wieder eingepackt. Ja, nee, gibt gibt's nicht, sorry.
0: Okay, äh, nee, also, ich, also guten Appetit. Ja. <lacht> nee, danke. danke. Ich habe mir auch noch eine, so eine Manta-Platte neben mir. die wird langsam kalt. Und alle Mantafahrer wissen, die schmeckt kalt scheiße. Wenn dieses super gesunde gesättigte Fett sowieso. mal geronnen ist und kalt geworden ist, schmeckt das nur
1: noch. Scheiß. Wenn wenn der Teller an der Pommes klebt, also wirklich yes. beim, beim Pommes abzupfen man noch den Teller in der Hand hat und man die weiße Schicht
0: ungesunden Fettes irgendwann oh. äh, sich abzeichnen sieht. Also,
1: wir sind immer noch bei Bebowl so und nicht in unserem eh Ernährungs-Podcast Getränkten Pommes raus.
0: Okay. Also, wenn die Pommes nicht mehr nicht mehr steht, würde ich sie nicht essen. Ähm so, die Lehrerin ruft hm. an, also die sagt das ab, naja, und Mitch zweifelt schon so ein bisschen, warum die das ab sagt, weil es klingt nach einer Ausrede. Das hört, der Dümmste hört hier schon, naja, das ist eine Ausrede, da hm. ist was anderes dahinter. Dann sind wir zurück im Wasserpark. Das
1: ist die Stupsnäschenlehrerin. Naja, ja, sie, ist, so ein sitzen, ja, sie ist ein bisschen süß. Mit der ist komisch der Brille. Ja. Ja. So ein und bisschen ich habe aber nicht... Von Daddy Mitch zum Wegflexen, ne? wie man so sagen würde. Was ist heute, also, immer wenn du abends festbar äh, ist während dem Podcast, äh, gehst du ganz schön ab hier. Ja. Hast ja du. gut. Festbar ist ja bei mir, das sind ja fünf kurze und manta
0: teller <lacht> ja, ja, klar.
1: Das ist halt äh, Milieu. Also, du kommst ja aus und, dem Manter-Milieu. Und eben zuerst die kurzen, danach kommt äh, der Manter-Teller doch. Ja. Ich dachte, ja, ja, den.
0: Also man, man isst den erst und spült ihn dann mit den, mit den kurzen Runter. Aber okay, okay. Es gibt das, da gibt es wohl regionale Unterschiede. Ja. Ähm, dann fährt der, wir erfahren, dass ein Vater im Aquapark sind, wir zurück und der, da kommt ein Mann, wissen wir wissen bisher nicht, wer er ist, ein Badegast äh, so ein, ein, ein und der fährt die Rettungsschwimmer an und sagt, dass man ja niemanden wirklich retten will, der nicht gerettet werden möchte. Äh, niemand retten kann, der nicht gerettet werden möchte. Was mhm. das ominöse Gestammel da von mir und somit auch von dem Vater zu bedeuten hat, erfahren wir später noch. Ähm, und dann sehen wir in der nächsten Szene, wie ein Unbekannter eine Anzeige zertrümmert. Und hier muss ich mal sagen, wenn wir in demselben Jahrzehnt ein bisschen bei äh, MacGyver aufgepasst haben, nur weil man zwei Anzeigen kaputt schlägt, geht nicht die Maschine kaputt. Wenn ich am Auto die Tachonadel abbreche, ist nicht der Motor kaputt, das Auto fährt weiter. Also liebe jüngeren Zuhörer nee. und Zuhörerinnen, ihr, ihr wisst nicht mehr, was eine Tachonadel ist. Ja, ist ja heute alles digital, aber das war sozusagen <lacht> der Uhrzeiger am Auto, der gesagt hat, wie schnell man fährt. Ach so, Uhr kennt er auch nicht mehr. Ähm, ja, vergesst es einfach. Also die Tachonadel... Nee. Äh, ja, geht der Motornet von kaputt? Und so ähnlich ist ja hier auch. Aber gut, sei es drum, der schlägt das Ding da kaputt. Das, ja. ja, bitte technische Hinweise? Habe es, ich das falsch eingeordnet?
1: Es, nee, es ist, ist so ein typischer Filmklassiker für die Zeit. Die haben ja oft gegen solche Anzeigen nochmal mit dem Finger fünfmal geklopft. Aber ich glaube, da hat auch so ein bisschen den Hintergrund, äh, kann es sein, dass diese Anzeigenadeln durch Kondenswasser an den Glasscheiben kleben bleiben und deswegen nicht immer sauber? sich drehen? Nur eine Vermutung. Kann ja, aber auch sein, dass sie ja, sauber ja. laufen. Ich weiß ja nicht. Nee, auch manchmal Aber, aber so. man sieht es relativ oft, dieses, oh, Tank leer. man klopft noch fünfmal mit dem Finger auf der ah. Tabonadel rum irgendwie und dann, ja.
0: Es kann schon mal sein, also die wurden ja so minimalst mechanisch, also da war ja irgendwo so ein, so ein Messfühler, der einen Füllstand oder einen Druck gemessen hat und der hat nat natürlich seinen. also was weiß ich, wenn du einen Druck aus dem Kessel nimmst, das ist ja eine in dem Kessel ist ja der Druck sehr hoch, eine sehr hohe Kraft. Und diese, Kraft diese gemessene Kraft, musste ja übertragen werden an eine sehr diffizile Nadel. Und da war der Übertragungsweg immer so, dass das dann am Ende sehr diffizil wurde und das konnte schon mal hängen. Also das hat schon ein bisschen, je nachdem wie das technisch gemacht ist, schon, also es kann schon sein. Ich hm. das von, ich muss überlegen, ich glaube, bei, bei einem ganz alten Rasenmäher war das auch so, dass die Nadel öfter hing. Hm. Ja.
1: Aber es ja, also ist die, die Nadel. Tanknadel. Ich verwechsel mit, der, mit dem säge da. Ne? Also, das ist nicht die Nadel, die sich dreht, sondern. Nee. Okay, okay, der Gag war nichts weiter im Text. Dann. Hallo. Okay, ja, ich, ich bin,
0: ich bin ich kurz eingenickt, weil ich habe gedacht, dass du noch uns, uns von deiner ja, ja, noch ja, was, nee, was nee. abgibst. Okay, nee. ja. Warte, aber du musst aufpassen, wenn man, da kommen Möwen, ja, die essen gern Pommes und weiß. Okay. Kenne ich von einer deutschen Insel, da passiert es, da sind die Möwen, die essen, die wollen essen, ja. Pommes schrank, äh, wo, wo hier Touris sind, da greifen die an. So. Ein unbekannter zertrümmert das und dann das kommt ein, ja. hm. ein, also wir müssen mal ein bisschen voran machen. Jetzt wirklich muss ich wieder die Züge ja. hier anziehen. Wir haben schon zwei Stunden ja. rum, glaube ich. Es wird bald wieder hell. Ja. Ähm, ein unbekannter macht das und der zertrümmert die Anzeige. Daraufhin kommt ein oder mehrere Techniker zu dem Mr. Hollis, gespielt von Kenneth Tiger. Äh, und der hat noch in The Avengers und äh, Lethal Weapon und. Fletchers Visionen unter anderem mitgespielt, wobei in okay. The Avengers, ich glaube, es ist die Originalserie The Avengers, was nicht der, der, der Marvel-Film The Avengers ist, sondern es gab äh, eine Serie, The Avengers, weil der ist dafür zu alt, dass er, also er kann in den Marvel-Filmen mitgespielt haben, aber es gibt die Avengers und die heißen auf Deutsch... Warte, jetzt google ich heute zum zweiten Mal. Es wird sich an keine Regel mehr gehalten. Ähm, äh, genau, denn mit Schirmscham und Melone, kennt man vielleicht, die Serie heißt im Original The Avengers. 60er, 70er Jahre Serie. Beziehungsweise 60er Jahre Serie, es gab eine Neuauflage und die hieß ganz kreativ in den 70ern The New Avengers also das dazu, okay, das darf man nicht veröffentlichen. ich würde Hätt, ihn dort hätte von uns kommen suchen. können, wieder was gelernt ja. wieder was gelernt ja. ja und wir müssen öffnen wir, glaube ich, bauen wir für die Staffel 2 äh, so Kategorien ein also da hätte jetzt so ein Sound davor kommen müssen für wieder hm. was gelernt ähm da gehe ich mal auch hat er mitgespielt und der, Hand, der Techniker sagt ihm, das dauert drei Tage, das zu reparieren und der Mr. Hollis, ich kam mir gerade vor, wie auf der alten Raumschiff Enterprise, ich brauche drei Tage, ja, mach bis heute Abend fertig. Der Techniker guckt komisch, verdreht die Augen, aber es wird wohl bis heute Abend fertig sein. Und mhm. dann führen noch Mr. Hollis und John und Eddie, die da auch rumstehen, noch ein Gespräch, das ich sagenhaft gut finde, wenn man auf die Feinheiten achtet. Der Mr. Hollis sagt, naja, das waren wohl Jugendliche, die hier, also der Vandalismus kann nur von Jugendlichen gemacht worden sein. Und mhm. Eddie fragt, haben Sie nicht auch vielleicht dafür eine andere Erklärung? Und der Mr. Hollis sagt, nein, das müssen Jugendliche gewesen sein. So vom Sinn her sagt er das. Ich finde das
1: Zimmer ein erledigt.
0: super Dialog. Es ist ein, eine vorgefertigte Meinung, und du kriegst nochmal von außen die Hilfe. Meinen sie nicht, es könnte auch anders gewesen sein. Nein. Das ist Nur Jugendliche randalieren und machen Vandalismus. Es ja. gibt, gibt eigentlich, eigentlich das, das Wort ja, Vandalieren. Das habe ich noch nie gehört.
1: Van Vandalismus.
0: Ja, Vandalismus gibt es und es gibt Randalismus. Es, uns gibt Randalismus und Vandalieren. Ne? Gibt es Vandalieren oder, oder gibt es nur Randalieren? Randalieren gibt es Vandalieren habe ich tatsächlich noch nie gehört. Dann sind wir das. aber, lass uns weitermachen. Ja, wir sind bei den Pomeroy's zu Hause, bei Craig und Gina und äh, Shawnee. Es wird geswingt. Katalog. Ah, es wird also noch so nicht geslingt. das ist <lacht> erst ab Staffel 2. Du bist schon wieder, du hast die falsche Folge geguckt. Äh, und wir das waren so <lacht> einig, wir machen erst den Podcast Baywatch nächstes Jahr, This Ain't Baywatch. <lacht> <Ja>. <lacht> Und da hat sie recht, da wäre Baywatch, jetzt Johnny, so. aber das kann ich nicht sagen, weil das können wir erst nächstes Jahr sagen, was ich jetzt im Kopf habe, was gerade ja, schon mit ja. Johnny passiert ist. Und es ist keine Point-of-View-Szene, wie aus der letzten Episode, wo, wo Johnny auch schon beteiligt war. Ja, ja, ja. Aber wir sind ja. da. Und Craig sagt, hast du denn eine Einwilligung für die Benutzung deines Fotos gegeben? Und sie sagt, ähm, nee, nur so ein College-Student, der Nachweis für sein College braucht, dass er hier für ein Fotokurs bla bla bla. Und man kann Craig und Gina ansehen, wie sie innerlich die Hand vor die Stirn schlagen vor so viel Naivität. Denn natürlich hat sie damit eine Einwilligungserklärung unterschrieben. Der unterschreibt denn als mhm. Fremder am Strand was für ein College. Niemand. Denn, denn niemand, welcher Professor, ich meine, wir waren ja auch mal an, an sowas wie einer wie eine Uni, wie oft hat dein Professor gefragt, haben sie auch eine Unterschrift von einem Passanten, den sie fotografiert haben für ihre Abschlussarbeit?
1: Nullmal ist der gesunde Menschenverstand. Also ich unterschreibe zuerst erst und frage dann in der Regel. So ist ja, so wurde mir. es
0: ja hier genauso gemacht und es hat gut funktioniert. <lacht> Wenn ich überhaupt frage. Ja. Und, äh, und dann sagt äh, Craig, naja, er redet mit Captain Thorpe und erklärt ihm die Umstände und dann wird das schon alles. Wir werden das erleben. Dann unser Star Anwalt. sind wir in der nächsten Szene und also ich, ich liebe diese Storyline. Wir sind wieder bei der Wasserpark-Storyline. Äh, äh, hm. Ghana lacht John aus, dass John jetzt diesen Ausbildungswasserpark-Job machen muss und ähm, er nennt ihn irgendwie so Wasserrutschbahnen-Spezialist und ähm, genau und äh, Eddie kommt kurz dazu und sagt, wie ihm das stinkt, dass Johnny jetzt hier als Pin-Up überall hängt, weil in den Köpfen von den Kerlen ist sie nackt und da muss ich sagen, ja. Eddie hast du recht. Also wir sehen, du bist ja öfter, wir sind ja so ein bisschen kritisch, was Eddie angeht, dass er so nicht so clever ist. Aber da ich das einfach mal aus. Oder? Corny hängt doch in jedem Spind mit diesem Kalenderbild nackt. Und Warte an anhat.
1: Mhm. Ja. Ja, 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 ja. Das ist... Äh ich, ich habe hab sie ja auch wieder vor Augen. Ich bin ja. ganz sprachlos. Am ja. Kühlschrank hängt ja Miss March. Ach,
0: du hast ja, es dir also man, ausgedruckt.
1: Ich hab, es hängt bei mir an jeder Tür und am Kühlschrank. Genau, ja. Nee, das ist. Ähm, Gebe ich Eddie recht, kann ich nachvollziehen. Jeder, der sie sieht, sieht sie ja. nackt. Und recht. Ja.
0: Die sieht ja. da, ist er nackt. Klar, er hat Ball an so einem anderen, aber die ist da nackt. Ja. Wir sind, um voranzukommen, halb durch die Episode noch nicht mal durch. Wir sind äh, wieder zurück im Wasserpark. Ein unbekannter löst die Rutschen schrauben und man sieht ihn von hinten und erkennt schon jetzt, und das finde ich schwach, man erkennt schon jetzt aufgrund der Frisur, dass das nicht dieser Vater von vorhin sein kann. Er hat eine ganz andere Frisur, ob, aber er wird nochmal verdächtigt. Das macht ja nichts, weil äh, ähm, Greg und Eddie ja, jetzt noch nicht diesen Täter dort beobachten, aber eben der Zuschauer. Und der Zuschauer weiß schon, dass das Verfolgen von dem Vater sinnfrei ist, weil er war es nicht. Also hätte man doch bitte auch dem Zuschauer hier noch die Illusion lassen können, dass der es vielleicht ist, man hätte einfach nur diesen ominösen Kerl, der da hochklettert, einfach nicht bis zum Hinterkopf zeigen müssen, sondern wie in der ersten Szene, auch nur so ganz wenig von dem Körper, eher so als nach unten
1: aber gut, sei es drum, ab bleibt jetzt noch die, wir,
0: es ist nicht der Vater.
1: Bleibt noch die Variante, es könnte irgendwie äh, ein Mittäter sein von diesem Vater, aber das ist dann schon ein bisschen Ja, aber her, das ja. schon weit hergeholt, dass du dir für eine ja. Schraube zu lockern jemand beauftragst. Also ja, mhm.
0: ja, okay. Wir sind noch kurz, lass uns weitergehen, beim Mitch zu Hause und es ruft die Lehrerin an. Die Lehrerin ruft ganz oft an und Ben Hobie hat sich geprügelt. Ja und Hobie kriegt Hausarrest und will nicht mhm. erzählen, was los ist und jetzt müssen sie beide zur Lehrerin, um das zu klären.
1: So, zurück. kurz noch mal ja, äh, bitte. der Vergleich. Hobie kriegt Hausarrest, weil er sich prügelt. John bekommt gar nichts, wenn er eine Bombe am Strand entschärft. Ja, Weiter oder hin. verbotenes
0: Parasailing macht.
1: <lacht> Aber lass uns <lacht> weitergehen, ja. Lass uns weitergehen.
0: Du hast es verstanden, wie, wie die Welt funktioniert. Ja. Ja, so ja. funktioniert. ja. Lass mal schön den John in Ruhe, der ist astrein. Oh. Hat er jetzt oft genug bewiesen, denn egal was er macht, da ist nix, da scheinbar nichts Kriminelles dran. Das scheint wohl alles seine Richtigkeit zu haben. Also, la lass den guten Mann mal in Ruhe. Er macht nur seinen Job. Und zwar sehr schlecht. So Und dann sind, wir, dann sind wir zurück im, zurück im Wasserpark und das muss ich mal dich fragen. Also, jetzt mal kurz, was ich da wahrgenommen habe. und Kannst du mir das mal erklären. Jetzt erzählen John und Eddie den Leuten, sie stehen alle oben an dem Rutschen Anfang. Jetzt die zehn, die auch dann die richtige Ausbildung kriegen. Und dann erzählen die, was man machen muss, wenn jetzt da jemand ins Schlingern kommt oder gegen die Außenbande oder was auch immer. Und äh, das darf man nicht. Also, und, 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 dann, und dann sagte Eddie, ich mache jetzt mal vor, ich, ich drehe mich jetzt mal. Also Eddie rutscht, ja, auch derselben Rutsche, die eben manipuliert wurde von diesem Unbekannten. Und da mhm. rutscht er runter und dabei dreht er sich, was man nicht machen darf und nicht machen soll. Und dann sagt er, und guckt mal, was dabei passiert. Mhm. Und ich verstehe nicht, was jetzt ein Bademeister dort machen würde rutscht der dem dann in dreifacher Geschwindigkeit hinterher und hält ihn fest, wenn der da über die Brandung kippt? Oder geht er auch nur wie jeder andere Passant, dann wenn er über die Brandung gekippt und aus fünf Meter auf den Boden gefallen ist, wenn er auf dem Boden liegt zu ihm und sagt, ach du Scheiße, der ist wohl tot. Kann ich mir nee, doch ich glaub, Ausbildung sparen.
1: Ich glaube, er ist dann nur Anstandsdame oben und schaut, wer, wer äh, blöd ja. rutscht um ihn beim nächsten Mal rauszunehmen oder zu verwarnen. Eine okay. andere Funktion kann man aber gar nee, nicht haben, aber da ihm, oben als Bademeister, aber oder? Aber ihm ja helfen,
0: während dem Rutschvorgang kann ich, nach meinem Verständnis, ja keinem helfen.
1: Nee, nee. Und ich finde das Dubel, was mir gerade auffällt, ich habe die Szene vor mir, <lacht> Ja, genau, ich habe es auch notiert. <lacht> Ist das der junge Charlie Sheen? <lacht> <lacht> ja, das
0: wissen viele nicht. Charlie Sheen hatte eine ganz harte Zeit, Anfang der 90er. Er musste <lacht> den Eddie bei Baywatch dubeln. Ja, er hat immer 200 Dollar für jede Szene bekommen. Ja. Ähm, damals war Whisky noch nicht so teuer, gerade der amerikanische. Ja. 200 Dollar, da kam es ja. eine Woche mit hin. Ja, also, also, oder es war, vielleicht hm. war es aber auch Chris Kamschott. Ja, der hat ja auch viel gemacht in, in, den, in, in den 90ern. Es gab ja nichts, was er nicht gemacht hat. Hm. Hm. <lacht> du erinnerst dich, ich glaube, du das hast das mich schon mal interviewt. Mich. Habe ich schon mal. <lacht> du warst nämlich immer mal handeln. journalistisch tätig, das wissen die wenigsten. Kann man Müsste bei Wikipedia leider, Achtung, Achtung, Trivia. Heute gibt es ein internes Trivia. Deine journalistische Tätigkeit als Studio 16-Reporter <lacht> kann man leider nicht bei Wikipedia nachlesen. Denn als wir <lacht> den Wikipedia-Beitrag über die Studio-Historie veröffentlicht hatten, ja, und so ein Klugscheißer. Und dann hat Wikipedia, es gibt so, so wichtig also wichtige Leute, sitzen, also ich gehe davon aus, sie sitzen zu Hause und warten, bis ein neuer Wikipedia-Artikel kommt. Und dann machen die den runter und zeigen den bei Wikipedia an. Und dann hast du eine Sperrfrist und dann ist der ganz weg, wenn du das nicht widerlegen kannst. Mhm. Darum, äh, du hast den äh, interviewt, Chris kamshot Wir sind aber immer noch hier, der Eddie Rutsch, wir müssen ein bisschen, sonst hängen wir die Leute ja ganz ab. Der Eddie rutscht mhm. Und, äh, und sie sollen rutschen, um ein Gefühl zu kriegen und äh, ja. ich komme zurück zu meiner Frage, was machen die, wenn es Problem wäre, wenn ein Rutschvorgang kommt und kaum sage ich das, das, zeigt mir die Episode, was dann passiert denn es bricht die Rutsche auseinander, während die junge Sarah hinter Eddie hinterher rutscht und dann hängt die dort nur noch an den Händen und fällt fast fünf Meter tief und dort sehen wir, was sie dann machen, nämlich der eine Rettungsschwimmer rutscht volle Karacho hinter ihr her, wo ich dachte, okay, die ist fast am Abstürzen. Ist das gut, wenn man jetzt von hinten in sie reinrutscht? Also das schon mal. Hm. Und äh, und der Eddy klettert am Geländer, an, an der, an der an dem Gerüst von der Rutsche selber hoch. Mhm. Das ist also ja. dann, das gehört zum Job von so einem Rettungsschwimmer in so einem Wasserpark.
1: Ja, ja, das ist Klettern, rutschen, freisen, Genau, sie wird äh, gerettet
0: und ähm, sie ziehen sie hoch und dann ist es auch erstmal alles gut. Mr. Hollis, mhm. ähm, der Eigentümer oder der Direktor von dem Park, sagen wir mal, ja. der, hat, der hat Eddie und John dann in seinem Büro, zeigt er ihnen Karten von einem Joe Madden. Das ist der Vater, der die auch da angemacht hat. Und Joe Madden ist darum bekannt, weil sein Sohn sich vor einem Jahr in diesem Park äh, umgebracht hat und um den weiter zu verfolgen, kommt John auf die Idee, wir könnten doch mal Garner nehmen. Und Garner in der nächsten Szene zieht sich in der äh, Baywatch-Zentrale um, denn er soll aus welchen Gründen noch immer das Undercover machen. Und äh, zieht sich ein Drei-Nummern, ich glaube, der hat einfach die Frauengröße genommen, ein Drei-Nummern-so-kleines Baywatch-T-Shirt <lacht> und eine Zwei-Nummern-so-kleine-Baywatch-Hose. Sports. Sagt er aber auch selber. Sagt also auch eine Enge sagt er selber, aber ähm, er hätte es nicht nur sagen sollen, er hätte es halt nicht ansehen dürfen. Und, ähm, mhm.
1: Aber sei es drum. Eine Police academy
0: esque Szene? Yes, baby. Und wir kommen <lacht> aber jetzt gleich auch noch äh, zu einer Police Academy-esken Szene, Teil 1, Teil 2 folgt kurz danach denn wir sind wieder bei der Storyline äh, Shawnees Kalenderfoto, denn Craig geht zu Captain Thorpe und äh, Captain Thorpe sagt, äh, das Foto ist so eindeutig, da können wir nichts dran machen, da hat sie Pech. Währenddessen sich die beiden unterhalten, kommt ein Paketbote und Captain Thorpe unterschreibt die, das Entgegennehmen des Paketes.
2: Mhm. Und
0: wenn man genau darauf achtet, in diesem Moment sieht man Craig munzeln. Man muss es genau sehen. Das war schauspielerische Höchstleistung, der Mimik. Sieht man Craig was? Munzeln, ganz leicht lächeln. Ah. Während der Unterschrift. Und man muss sich fragen, warum schmunzelt er? Und auch beim Rausgehen, für die, die es beim ersten Mal nicht gesehen haben, ein, zwei Sekunden später, bevor die Tür zumacht, lächelt er auch noch mal, Achtung, die Sand als wüsste er dieser Schelm mehr als The Captain, The Captain mhm. Igloo. Und abwarten, das ist Teil 1 der äh, Police Academy Esken-Szene. Es wird noch besser. Mitch und Hobby sind in der Schule. Wir machen hier Vollgas voran. Wir kommen durch die Folge. Ähm, ja, denn Jerry, Achtung, ist ein Windbeutel. Jerry ist der, dem der Hobie ein paar auf die Nase gegeben hat. Und dann rückt er endlich raus, warum er ihn verprügelt hat. Denn der Jerry hat gesagt, dass Hobys Vater ist ein Strandpenner und der nur Mädchen anmacht. Mhm. Also die ich, 50% des Satzes finde ich eine Frechheit, aber die anderen 50% sind halt richtig. Was wir auch also in das dieser mit dem Folge Penner noch soll sehen er zurücknehmen? Das Penner, wenn er das zurückgenommen <lacht> hätte, wäre es okay. Ja, weil wir sehen auch in dieser Folge, was, äh, wie viel Wahrheit da dran ist. Ähm, ja. Und dann kommt aber, und das finde ich tatsächlich, also man kann hier ein bisschen rumscherzen ja, über die Vorurteile, was nat natürlich aber auch falsch ist, denn Vorurteile sind immer irgendwie falsch, haben immer, müssen, haben immer einen falschen Anteil. Und das fast zum Überlaufen bei mir bringt die Tatsache, dass dann dieser Vater von diesem Jerry auch noch die Miss Keller davon belabert hat und überzeugt hat, nicht zu Baywatch mit der Klasse zu fahren. Und das finde mhm. ich, und das sagt auch ähm, das sagt auch Mitch zur Lehrerin, und das ist 100 meine Meinung, dass er es beschämend findet, dass den Kindern das äh, Besuchen von Baywatch vorenthalten wird aufgrund so, so einer Hinweise.
1: Ich habe dir jetzt gar nicht mehr zugehört die letzten paar Minuten, aber weil ich auch... Ähm da diese Szene vor Augen hatte, die mich stark eingenommen hat. Nein, und zwar das in dem Klassenzimmer das Foto von George W. Bush Senior. Ja. Das ist... Ähm,
0: Hättest du lieber nicht. das von George W. Bush Junior, aber der war damals halt erst <lacht> ich, an, <der> halt <lacht> erst
1: Ende 20. Da, das ist schon eigentlich so geil patriotistisch amerikanisch, weil die da wirklich... Ähm, Stell dir mal, hättest du dir ein Bild von Gerhard Schröder zu unserer Zeit? im Klassenzimmer? Was heißt denn nur zu unserer Zeit? Das hängt heute, heute noch da, De Gerd. Das hängt ich tausche das der jedes Gerd. Jahr
0: aus und tausche es gegen, oh, äh, ein, gegen ein aktuelles.
1: Ja, ja, eben. Das ist dann aber, oder eine Angie oder sowas im Klassenzimmer. Das ist nee, schon das geil. Und da dann hängt, noch so da diese US-Flagge im Hintergrund. Oder Donald. ne? Ja, da ja, hängt auch
0: die, die US-Flagge, weil die deutsche finde ich nicht so cool. Finde ich einfach so von der Optik, grafisch, nur steht also nichts mit Länder oder sowas, Grafikdesignmäßig mäßig, finde ich die amerikanische, cooler als so die deutsche, allein von der Farbgebung. Mhm. Oder? Mhm. Wenn du es ja auch, ja. also oder wie, wie, also nur Optik, nichts mit ja. Land und so, das ist voll Pups, ist voll wurscht. Ja, ja, ja. Optisch, mhm. auch allein wegen diesen Sternen da drauf, das hat was. Was bei ja. mir auch wiederum ganz hoch im Kurs steht, Farbgebung und sternetechnisch, ist natürlich die Europaflagge. Hm. Edel, royal. Oder auch royal. die australische. Also ich glaube, ich entdecke gerade so, also wenn Sterne irgendwo drauf sind, finde ich das gut. Hm. Besser als ohne. Wenn die ja. deutschen Sterne drauf ich können wir das mal vorschlagen. Wenn die Sterne hm. für jedes Bundesland ein. Da wäre vielleicht was. Genau. Hm. Ähm. Bevor wir wieder abtriften das wäre heute das erste Mal, Ted greift Sarah in der Umkleide an, im Wasserpark, wie der aufmerksame Zuhörer, Zuhörerin gemerkt hat und Eddie verscheucht Ted. Also der Retter. Ich glaube ja, dass Sarah was von ihm will. Egal. Wir sind zurück bei Police Academy Esker Szene Teil 2 in dem Disziplinarverfahren und ich beschreibe jetzt mit Absicht nicht das, was ich für, äh, Bay, äh, für Police Academy typisch halte. Und ich äh, frage dich gleich, ob es dir auffällt. Ähm, denn Captain Thorpe ähm, und es sind zwei, zwei weitere, wahrscheinlich auch Captains, die dieses Disziplinartribunal äh, bilden, was jetzt hier in fällen wird. Und Craig, geiler Hund, sagt, wir akzeptieren jede Strafe, die Sie hier brechen, nur unter der Bedingung, dass jedem, männlich oder weiblich, der das Gleiche macht, auch dieselbe Strafe zukommt. Und Captain Thorpe sagt, aber selbstverständlich, weil das ist ja nur fair. Mhm. Und dann holt der alte Hund ein Kalender raus, wo der Captain ja. Thorpe genauso abgelichtet drauf zu sehen ist, wie die Shawnee. Mit allen
1: Wassern gewaschen. Und dann, sagt,
0: und dann sagte Craig. Captain Thorpe, aha, aha, ich akzeptiere, dass man ohne es zu merken fotografiert wird. Okay. Aber, Greg, Mr. Pomeroy, ich akzeptiere nicht, dass man eine Einwilligungserklärung, dass man so blöd ist, dafür noch eine Einwilligungserklärung zu unterschreiben. Greg öffnet seinen Koffer zum zweiten Mal, seinen geilen New Yorker Anwaltskoffer aus den 90ern Boom. und holt das, das ja. Paketklemmbrett vom Paketboden raus und sagt, ist das ihre Unterschrift? Er, macht den, er klappt den Lieferschein nach hinten und darunter kommt hervor eine Einwilligungserklärung unterschrieben von Captain Thorpe und damit ist das Ding vom Tisch. Und that's it. Mhm. Und Johnny freut sich. Was an dieser Szene, du hast sie ja gesehen oder auch vielleicht noch vor Augen gerade, was an dieser Szene passt
1: nicht? Ich finde ich find dieses Komitee in dieser Besenkammer erstens mal lächerlich, <lacht> ja. dass da eingerufen wird und dass eine, eine Schauspieler von dem Komitee nennt mich an Charlie Chaplin und überhaupt so ja. diese lächerliche Einberufung ja. wegen dieser ganzen Aktion, dass hier ja. so eine ja. Rechtfertigung mit Anwalt, es der zufällig ja auch Kollege ist, ähm, wegen so einem Scheiß rummachen ja. und yes, andere ja, ja, ja. Kollegen namens John, mit. Ich wiederhole es immer nee, lass wieder Lass mal gerne. John
0: weg. Nee. Fahrlässiger Tötung. <lacht> hey, nein, so, nein, lass mal John weg. Hallo, das war ein okay. Unfall. Ja, 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 das Gericht ja. hat, hat die Klage fallen lassen. Das war ein Unfall. Ja, ah, genau. war ein Unfall und, die, und das Gericht hat die Klage wegen Coolness von John fallen lassen. Der Eben. ist nämlich mit dem geklauten Motorrad in den Gerichtssaal gefahren und da hat der Richter und die Geschwollen gesagt, wer so cool ist, der ist unschuldig. Ähm, nein, fällt dir ja auf, dass die beiden äh, anderen von diesem Tribunal nicht mhm. einen Satz sprechen dürfen. Die müssen immer nur so mimenmäßig äh, zustimmen, nicken oder gucken. So. Ach so, ja. Mhm, ja, also sie dürfen nicht ein, also in jeder normalen Besetzung hätten die halt mal kurz gesagt, das sehen wir auch so. Sie werden ja auch angesprochen und nicken immer nur. Also, also was für eine Szene. Und die zweite Police Academy-eske Sache, wie ich finde, als Johnny die Tür öffnet nach der Verhandlung und aus dem Zimmer rausgehen will, sieht sie noch gerade so den Captain Thorpe, der seinen äh, Kalender bewundernd sich vor der Tür draußen noch ein paar Mal da anguckt. Also auch das so ein bisschen, äh, ja, bisschen leichter Humor. Ich fand, das ist eine ganz geile eine ganz geile Storyline und Craig löst ja. es intelligent auf. Es ist eine der nettesten
1: B-Storylines, die es bisher gab. Und das Arbeitsverhältnis zwischen Shawnee und Baywatch beziehungsweise äh, Captain, Thorpe. Captain Thorpe ist danach äh, nicht angeknackst. Nein. Nee oder? Besser Nein, denn je. besser denn sagen je, sagen. weil
0: beide sind auf einmal
1: Pin-Up-Personen. Okay, okay, okay. Pin <lacht> <lacht> Pin-Up-Menschen. Genau. Pin-Up-Girl. Einfach die Tatsache, die Tatsache äh, diese Gewissheit entlassen zu werden, ähm, weil man irgendwie da so als Pin-Up-Girl äh, reingelegt wurde. Ähm, das, das schöpft doch Vertrauen, dass Captain Thorpe hinter den eigenen Leuten steht und die nicht verkauft bei jeder kleinen äh, so an Anschlussigkeit. Danke. Ich ja bei dem Arbeitgeber bist du gut untergebracht. Ja, ja, da so. kann es in Rente gehen, würde ich sagen. Ja.
0: Ich drücke noch mal ein bisschen auf die Tube, denn ich habe gerade mit Blick hm. auf die Uhr gemerkt, wir produzieren vielleicht heute den längsten Baywatch-Podcast unserer Geschichte. Äh, wir sind zurück im Wasserpark und das Erste, was Ghana macht, während ähm, <lacht> Craig und äh, und äh, während John und Mr. Äh, Mr. Hillers Hil Hil oder so ähm, äh, reden, der Garner ist ja als Undercover-Polizist und ist der Erstmann-Hotdog. Und äh, während der Garner den Hotdog isst, ähm, sehen die, dass der Madden, der Vater von dem Toten, auf dem Turm steht und wer rennt hoch, um ihn vom Spring zu retten, nicht der Undercover- Polizist, der ja da ist, um den Madden zu überführen, Es rennt John hoch. Und der John rennt hoch und dann redet er mit dem und klärt mit ihm auch ab, erstens, dass es der Vater nicht war, weil der trauert hier einfach nur vor sich her und gibt doch zu, der wäre auch von jeder anderen Brücke, wenn nicht von dem Turm, von irgendeiner Brücke, da ist ja der Wasserpark schuld. Und auf der anderen Seite sagte John auch, sie brauchen gar nicht probieren, hier runterzuspringen, denn ich sage Ihnen eins, ich bin schneller als Sie. Und also, damit hat es jetzt erledigt, die Storyline wird da abgehakt. Der, der Mr. Madden ist damit erledigt, also im, im Sinne von abgearbeitet. Der war es nicht. Mhm. Und das Einzige, was jetzt, nachdem das beendet ist, noch passiert, als der Mr. Madden vom Turm runtergehen will, stellt sich ihm der Garner blöd guckend erstmal einen Weg, bevor ihm der John zunickt oder den Kopf schüttelt und sagt, der war es nicht. Mhm. Also, es hat sich schon mal gelohnt. Also, hier hat sich zum ersten Mal gelohnt, dass der Ghana mit dabei war. Ja? Es lohnt sich ja. aber es lohnt sich doppelt. Wenn Ghana dabei ist, es lohnt sich doppelt, denn er hat jetzt nur Energie getankt für die Abschluss-Action-Szene im Wasserpark und die wird gut. Mhm. Wir sind aber erst nochmal bei der äh, Storyline mit der Lehrerin in der Zentrale. Mitch wird von der Lehrerin besucht in der Zentrale und ich würde gerne noch einen Versuch starten, die Eltern zu überzeugen. Und was halten Sie davon? Ich lade die zweifelnden Eltern mit ein, in die Zentrale zu kommen und dann verabreden die sich natürlich zum Essen, denn Mitch ist zwar kein Strandpenner, aber den ganzen Tag Mädchen anmachen ist vielleicht doch ab und an mal mit an der Tagesordnung. Ja. Und es wird essen gegangen, aber erst später... Dann sind wir noch kurz, jetzt kommt die Action-Szene dem, in dem Wasserpark. Sarah wird nochmal von, von Ted auf dem Turm bedrängt. Der Eddie rettet sie wieder und Eddie und der Ted, Und da kannst du gleich wieder sagen, wer da wirklich runterrutscht, fallen gemeinsam diese ganz steile Rutsche runter. Ich glaube, es ist wieder, was du schon gesagt hast, der Charlie Sheen und der Chris Kamschott, beide als Stuntman tätig hier. Ähm, und sieht so aus, ja. Yeah, es, es sieht so aus. Es könnten auch ganz andere Leute sein. Wir wissen es nicht. Wir, wir haben uns nicht die Ausweise von denen zeigen lassen können. Aber wir bilden uns ein. Und die rutschen runter und dann flieht The Ted und the John und Eddie, folgen ihm. Und wie folgt man in einem Wasserpark? Der erstens mal The Ted ist is best. der beste. Äh, der flieht, indem er eine Wasserrutsche und wir reden nicht von einer Spielplatzrutsche ohne Wasser, sondern von einer mit Wasser, die ist rutschig, nass. Die blieht er nach oben. Wo Leute runterrutschen. Wo Leute runterrutschen und wo <lacht> halt fast von alleine auch abrutschen wir nach unten. Ja. Und ja. Äh, was machen die beiden Baywatcher, denn die sind Macher. Der Eddy rennt nach oben zur Treppe und mit John ihm die Rutsche von unten hinterher auch nach oben und kriegt ihn halt nicht, aber er ist immer nur so einen knappen Meter 50 hinter ihm, aber kann halt nicht wirklich aufholen, weil es ist eine rutschige Wasserrutsche, die du halt nicht nach oben rennen kannst. Äh. Und äh, dann, äh, der Ted ist ja echt ein Fuchs, der springt dann von der einen auf eine andere Rutsche und da kommt das Highlight der ganzen Folge. Der Ted rutscht dann auf diese anderen Rutsche nach unten und da wartet wer? Hallo, bist du ja, da? Der, ja. Garner, ja, 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 ja. der Garner, der wartet Garner wartet da und steht nur am Ende von der Rutsche, fragt nochmal, ist, ist er das auch und fischt ihn einfach nur raus.
1: Ich war ja. nämlich gerade noch bei diesem Move, wo er von Rutsche zu Rutsche springt, äh, stehen ich geblieben. Aber kurz, jetzt jetzt kurz beschleunigt gesehen. gehabt. Ja, 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 es, es, weil, weil Eddie in der Szene auch die ganze Zeit noch zu sehen ist. Ne? Aber du hast recht, es ist einfach Garner, es ist so einfach, er zieht ihn raus und fährt Garner, ja. also Polizeiarbeit. Dieser, ist, dieser ganze John und Eddie Kindergarten, brauchst Ghana
0: du nicht, denn Garner hat das. die Erfahrung, dass er weiß, ja. erstens Donut, fertig, eine den manzerplatz oder einen hot ah ja,
1: genau. Nee, warte kurz noch.
0: Zweitens wusste der ja. schon von dem Blick auf dem Turm, dass das der Mr. Madden gar nicht war. Das heißt, der hm. brauchte gar nicht hochgehen zu dem ersten Verdächtigen. Und bei dem dritten hat er die alte amerikanische Patrol-Weisheit zur richtigen Zeit am richtigen, Ort. am richtigen Ort. That's it. Es ist oh. so einfach, wenn man es kann. ist ist das unser Satz für heute? Zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Ich glaube schon. Ja. Ich glaube ja, schon. Klar. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und es ist, das ist also... Garners Motto.
1: Es gilt ah, ist die halt Grundregel, effizient, der
0: Garner. Ja, es gilt die alte der, Grundregel. Es ist so einfach, wenn man es kann.
1: Ja, und Garner Kaspert kann's. nicht rum und Selbstdarstellung Nein. und Blödes im Tauchshop auf dem Boden pennen und tralala. Nein. Und irgendwie, nee, Garner, der ist der gemütlich seinen Hotdog, äh, lässt den Blick in die Runde schweifen, erkennt dann unter den Passanten schon fünf Taschendiebe und lässt sich aber noch Zeit, weil er weiß, eh weiß, wo er die hochgehen lässt, wie er jetzt noch kurz da diesen, diesen Rutschenmanipulateur da rauszieht und fertig. Ne? Das ist der Garner. Der atmet durch du. den Arsch und Out. weiß der ja was, also ich sag mal so, wäre Garner für, jede, für jeden Fall bei Baywatch in jeder Folge effektiv eingesetzt worden, dann wären die Folgen nicht länger als zehn Minuten gegangen.
0: So sieht aus. Mehr braucht er nicht. Ja, ja. Oder wir streichen die, diesen ganzen Lobgesang und ich habe auch noch eine Alternative 2, eine These. Hm. In dieser viel zu engen Baywatch-Kleidung kann er sich gar nicht so schnell bewegen, wie er es für seinen Dienst müsste und kann nur an der Rutschbahn unten warten. <lacht> das, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, ist Ihnen überlassen, euch überlassen. Alternative 1, der geilste, effizienteste Cop, den man jemals gesehen hat im Fernsehen. Oder Alternative 2, er kann sich einfach in der XS-Frauen-Baywatch-Kleidung nur so langsam bewegen und nur so weit, dass er am unteren Rand am Becken stehen bleiben muss.
1: Wir können es nicht auflösen.
0: Dann... Arsch das
1: auch hast du auch ja, noch ja. Unter,
0: untergebracht. Ja. Es wäre eine traurige Folge, wenn nicht noch ein Arschwitz, ein Arschthema gekommen wäre. Dankeschön, danke. Ja. Ähm, ja, alle, danke. freuen sich, alle, alle Leute. Alle Leute, es die Leute toben. Wir machen mhm. das Thema trotzdem kurz. Ähm, kurz fertig, denn der Mitch geht mit der Mrs., Miss Keller essen, mhm. der Lehrerin in einem guten Restaurant und er kriegt einen guten Tisch. Wobei ich ja glaube, dass alle Tische dort gut sind, weil es ist direkt am Meer, aber sei es drum, er erklärt, dass das auch ein Baywatcher ist, der hier der Kellner ist und darum kriegt er einen guten Turm und äh, er einen guten Tisch. Und, wer, und dann kommt für mich auch das, auch diese Storyline endet mit einem versöhnlichen Gag eine Frau steht am Strand vor diesem Restaurant und ein Mann rudelt so im Wasser vor sich her und die Frau winkt und winkt und winkt und komischerweise winkt sie in Richtung von Mitch, als ob sie wüsste, dass dieser Restaurantgast auch Rettungsschwimmer ist. <lacht> Mag Zufall sein, vielleicht winkt sie auch allen so, und ich habe das nur so komisch gesehen, aber es ist schon verdächtig, sie winkt fast nicht, dass sie noch ruft Uh, Mitch, Arbeit für dich. Also Mitch wird schon vielleicht erkannt, auch wenn er nur essen geht, mhm. dass er Rettungsschwimmer ist. Und Hast du noch was
1: zum... Äh, ja, okay, ja, warte weiter.
0: ich bin, Und bevor er losrennt, sagt er zu ihr, bestellen Sie, Achtung, einen trockenen Wein. Und das ist der Gag. Er rettet den Mann und kommt danach klitschnass wieder hin. Und gut, dass er halt einen trockenen Wein hat, weil er selber mhm. schon nass ist. Sehr ja scharfsinnig. Und... So, einen noch, künftig. und das ja. können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal recherchieren. Sie bestellt einen 85er Chardonnay. Also wir haben, wir haben 1990 oder gedreht wurde es auch vielleicht 1989. Damals war ein Chardonnay aus dem Jahre 85 ja nicht alt, also wahrscheinlich dann kein teurer Wein. Ist genauso wie wenn ich heute sage, machen wir mal einen 2016er Pinot Grigio. Was auch, was weiß ich, 8 Mark oder fällt mir heute schon einen Euro. Ich weiß nicht, was ein. Also zwei Fragen. Ich weiß nicht, ob du Weinprofi bist. Erstens ja. ist der Jahrgang 85 vom Chardonnay, wenn ich den heute kaufe, ist der teuer? Und zweitens, lagert man überhaupt Weißwein? Ich glaube, man lagert Weißwein gar nicht so lange, weil der einfach dann zu Essig wird. Oder man lagert, glaube ich, nur roten, so richtig lang. Boah, da fragst du echt den Falschen. Okay, also das kommt also auch in unsere Show ja. Shownotes. Ähm, das schreiben wir schon auf. Rein. Dann
2: ja.
0: wäre ich durch. Ich muss sagen, als Fazit den ganzen Tag auf Malibu-Stimmung gefreut, belohnt mit schönen Sequenzenbildern von einem Wasserpark. Ich liebe Wasserparks von Parasailing und dann eben noch von drei Storylines, die alle für sich unterhaltsam, zum Teil mit Augen zu zum Teil lustig sind. Also, das, die ganze Folge It Made My Day. Ja. Wie geht's es dir damit? Magst du dich von den Fans verabschieden? Was ist dein Fazit?
1: Am Ende in der letzten Szene in dem, in dem ähm, Strandrestaurant gefällt mir noch ganz gut der 80er Jahre miami Wise look von Mitch mit diesem äh, mhm. zitronenfarbenem Polohemd, dass er dann mhm. den Kragen halb über das Sakko mit dem Sch Mauer, grauen Mauermuster nochmal <lacht> inklusive mhm. dieser Dauerwelle und das also, hat mir sehr gut gefallen, musste ich schmunzeln. Ähm, ja, das ist mir noch so hinten raus quasi äh, aufgefallen als kleiner. Fand ich, fand ich ganz nett. Aber ähm, mhm. ja, ich fand doch wirklich, also es war eine meiner, würde ich Lieblingsfolgen der ersten Staffel betiteln. Da war wirklich ja. alles mit dabei. Es war nette Stimmung, es, war, ähm, es waren keine nervigen Charakter, außer John als Dauergast irgendwie dabei, aber an den gewöhnt man sich auch langsam, wie an Fußpilz wahrscheinlich. Ähm, und es ist dann, es, es war eine Runde, es war eine runde Folge und hat Spaß gemacht, die anzuschauen. Und ähm, ja, doch, da war, da war jetzt. Ähm, Wahrscheinlich, ich sag mal so, ähm, zum Anschauen war die Folge sehr gut geeignet, aber um sich bei uns im Podcast das Maul drüber zu zerreißen, war sie jetzt nicht so geeignet. Da gab es wenig äh, zum, zum äh, Zerstückeln, drüber aufregen,
0: lächerlich machen, oder? Ich mag und ich kann nichts weiteres, noch besseres ergänzen. Du hast die, die, die absolute, das absolute Fazit gezogen, die Episode, schön an anzugucken, aber schwierig, sich das Maul drüber zu zerreißen, weil sie einfach schön war. Damit mhm. allen einen ja. schönen Abend mit diesem Feeling entlassen wir euch in die Woche oder in den Tag, wann auch immer ihr die Folge hört. freuen uns auf nächste Woche, auf die nächste Folge. Ich sage vielen Dank, Kemal, vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Abend noch. Ciao.
1: Danke, Chris. In diesem Sinne, tschüss von mir, macht's gut.